0: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und ich will heute wissen, wie es uns denn nach einem Jahr corona bedingtem Homeoffice geht. Ich selbst arbeite seit elf Monaten mit wenigen Ausnahmen von zu Hause aus und so wie mir geht es bestimmt vielen. Wir ziehen Bilanz. Wie wirkt sich denn Homeoffice auf uns aus? was ist positiv, was sind die Tücken, wie kann man sich abgrenzen und wie kann man sich die Arbeit zu Hause entspannter gestalten. Dazu begrüße ich Arbeitspsychologin Barbara Hellweger. Ja, hallo. Barbara, bist du zu Hause? Arbeitest du jetzt auch viel im Homeoffice? Nein,
1: ich arbeite nicht von zu Hause aus. Ich habe meine Praxis. Allerdings von dieser Praxis aus arbeite ich natürlich auch sehr viel mit virtuellen Medien. jetzt.
0: Also mit Videokonferenzen? Videokonferenzen zum Beispiel, ja. Jetzt habe ich ja das Problem, dass ich bei Videokonferenzen zum Beispiel viel nervöser als bei Telefonaten oder persönlichen Meetings bin. Warum ist das so eine andere Situation?
1: Ja, wir sind es natürlich einfach nicht gewohnt. Das ist auch eine Geschichte, die äh, mit der Zeit und mit der Gewohnheit sich auch verändert. Wir haben festgestellt, vor einem Jahr, wo wir alle sozusagen von einem Tag auf den anderen ins, ins Homeoffice oder, oder ins Remote-Office geschmissen wurden, äh, war der Respekt natürlich noch viel größer. Oder? Die Frage und die Angst. Äh, wir merken aber, und jetzt gerade auch in Unterhaltungen, wo man vielleicht auch am Anfang so ein bisschen noch diese diese Scheu hat innerhalb ja mehr oder weniger weniger Minuten relativiert sich das Ganze und das Gespräch findet aber nicht ganz in der gleichen Qualität statt wie wie im persönlichen Kontakt weil einfach sehr viel sehr viel fehlt aber es, es legt sich dann doch auf meistens diese Bewegung und diese Unsicherheit
0: also jetzt haben wir uns in einem Jahr vielleicht schon an Videokonferenzen mehr gewöhnt. Wie wirkt sich denn überhaupt Homeoffice auf die Menschen aus? Was kann man da denn jetzt nach ungefähr einem Jahr sagen?
1: Ja, also es haben sich sehr, sehr viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile herauskristallisiert. Ich sprich mit sehr vielen Beschäftigten momentan, die auch teilweise in Homeoffice arbeiten oder gearbeitet haben. Die berichten eigentlich samt und sonders, Primär mal über die Vorteile. Also fast alle Mitarbeiterinnen wünschen sich auch äh, nach Beendigung dieser dieser Ausnahmesituation ein Beibehalten äh, einer flexiblen Arbeitszeit. Einfach weil äh, sie berichten, dass die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie besser gegeben ist. Es fallen oft lange Wegzeiten weg, gerade für irgendwelche kurzen Besprechungen oder Konferenzen. Oder wenn man sagt, gerade am Freitag arbeitet man nur bis Mittag und, und hat aber zwei Stunden Wegzeit.
0: Also sehr viele positive Aspekte. Was sind denn negative Aspekte, die angesprochen werden? Also
1: mehr oder weniger alle Mitarbeiterinnen sagen, sie sehen die Vorteile primär sehr wohl. Wobei man natürlich immer darauf schauen muss, dass jeder sehr unterschiedliche individuelle Gegebenheiten hat daheim. Natürlich berichten aber gleichermaßen auch alle Mitarbeiterinnen darüber, dass sie nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchten. Also gerade diese sozialen Kontakte, fehlen äh, auch wenn man es ein bisschen äh, aufhalten kann durch die digitalen Möglichkeiten, fehlen aber noch.
0: Kann man sagen, Homeoffice macht einsam? Ja, schon. Man kann dem Ganzen dahingehend
1: ein bisschen entgegensteuern, dass man eben wirklich sehr, sehr bemüht ist und aktiv bemüht ist, diese sozialen Kontakte, soweit es irgendwie möglich ist, aufrechtzuerhalten. es war auch ein Lernprozess für sehr viele und auch für sehr viele Unternehmen, wie man mit dieser mit diesen Möglichkeiten umgehen kann. Aber de facto ist es natürlich so, dass wir soziale Wesen sind, soziale Kontakte wünschen und brauchen und uns die in dem Moment, wo wir sie nicht haben, wirklich fehlen. Es das hat heißt, sehr viele Berichten über Einsamkeit und das ist auch der Grund, dass sie sagen, sie wünschen sich eine hybride Form, dass man einfach fixe Bürotage hat oder die 50, 50 das aufteilen kann, um eben diese, diese so unglaublich wichtigen sozialen Kontakte weiterhin haben zu können.
0: Neben den sozialen Kontakten, glaube ich, haben auch viele das Problem, dass sie sich zu Hause nicht abgrenzen können, ja, dass man so quasi rund um die Uhr erreichbar ist.
1: Ja, also die, die Verantwortung wirklich an die Selbstfürsorge und, und eigene Disziplin und Verantwortung ist natürlich viel, viel höher, als wenn man einfach einen geregelten Arbeitstag hat und, und sagt, okay, man geht in der Früh aus dem Haus, ist dann im Büro und kommt wieder heim. Also man muss wirklich persönlich dafür sorgen, sich wirklich abzugrenzen. Auch da geht es natürlich darum, dass man das Ganze äh, im, im Dialog auch mit den Vorgesetzten vereinbart, dass man sagt, okay, wie gehen wir denn um? Wie sind denn die Voraussetzungen der Erreichbarkeit, die Einteilung der Arbeitszeit? Da macht es natürlich auch Sinn, wenn man auf die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten ein bisschen eingehen kann, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel Kinder zu Hause hat oder wie eben die individuelle Lebenssituation ist, um das bestmöglich vereinbaren zu können. Aber man ist natürlich auch selber angehalten, sich wirklich auch dann äh, an diese Vorgaben zu halten. Das heißt, wenn um 17 Uhr zum Beispiel Dienstschluss ist, den Computer auszuschalten, den Arbeitstag gleichermaßen, wie man es im Büro auch tun würde, vielleicht mit irgendeinem Ritual beenden und dann in die Freizeit starten. Also diese ständige Erreichbarkeit ist sicher sehr, sehr ungesund.
0: Kann Homeoffice also krank machen?
1: Ja, natürlich auch. Also wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die Bedingungen, die natürlich eine Rolle spielen. Die Arbeitsbedingungen, das fängt an, inwieweit hat man überhaupt einen halbwegs annehmbaren und tauglichen Arbeitsplatz. Das heißt, da sprechen wir von Krankmachen tatsächlich über, äh, über nicht ergonomische Arbeitsbedingungen, über ungesunde äh, Haltungen zum Beispiel, wenn man das Ganze irgendwo äh, am Küchentisch passiert auch da ist es sehr sehr wichtig gerade wenn das jetzt über eine längere Zeit geht sich da Gedanken zu machen dass man einfach einen, einen Arbeitsplatz hat der so weit wie möglich gesundheitsförderlich ist es gibt beim einen mehr oder weniger Möglichkeiten aber es gibt auch in einer kleinen Wohnung eventuell Möglichkeiten mit so gibt so kleine äh, sehr mobile, äh, individuell verstellbare Tischchen zum Beispiel, die man sich überall hinstellen kann und die die, die Höhen verstellen kann bis hin zur, äh, zur Modifizierung in Stehposition. Man muss darauf achten, dass man einen halbwegs vernünftigen Lichteinfall hat, dass man genug Licht hat, dass es zu keinen Blendungen kommt. Man muss natürlich auch für die, die Pausengestaltung selber sorgen. Das heißt, äh, diese, diese Pausen auch von gerade Bildschirmarbeit wirklich einhalten. Das heißt, da reden wir jetzt rein von
0: ursprünglichen Begleiterscheinungen. Und, und was wären die psychischen Auswirkungen?
1: Die Einsamkeit, die fehlenden sozialen Kontakte, fehlende Dialoge, aber auch Information, Kommunikation. Es muss alles sichergestellt sein, dass einfach auch man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwo allein und vergessen. Also Das haben auch viele Berichte gerade am Anfang. Sie sagen, okay, wir wurden ins Homeoffice geschickt und eigentlich hat sich keiner mehr um uns gekümmert. Mhm. Dieses Gefühl sozusagen, nicht dabei zu sein, der Ausgegrenztheit, das Gefühl, man hat überhaupt nicht wahrgenommen, man hat vielleicht nichts Sinnvolles oder fehlende Rückmeldungen. Man weiß nicht, ob das, was man tut, jetzt richtig ist oder falsch ist. Also dieses Feedback, das kann natürlich auf Dauer auch krank machen. Ja.
0: Gibt es da Warnsignale? Es gibt Warnsignale,
1: ja. Also Bei jeder Art von, von Überforderung oder auch stressbedingter äh, Belastung merkt man es meistens selber, dass man so sich zum Beispiel schlechter konzentrieren kann, so äh, Stimmungsschwankungen hat, besonders gereizt dies vielleicht oder sehr traurig ist. Und manche berichten sogar wirklich, dass sie dass sie Mühe haben äh, aufzustehen und, und einen sinnvollen Tagesablauf zu organisieren. Manche sagen ja, äh, sie sie schaffen das zwar vielleicht in der Arbeitszeit, aber sind dann in ihrer Freizeit mehr oder weniger nicht mehr fähig, sich irgendwie zu erholen. Wie gesagt, das erste sind meistens wirklich Konzentrationsstörungen. Also das Gefühl hat, man kann sich, kann sich irgendwie nichts mehr merken. Das Gefühl einfach nicht zu genügen. Also man, man spürt das dann meistens schon selber. Bis hin zu oft einmal körperlichen Begleiterscheinungen auch.
0: Ein paar Tipps hast du uns ja bereits gegeben. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Möglichkeiten sagen, was wir tun können, damit es erst gar nicht so weit kommt.
1: also für jeden Einzelnen ist es wirklich ganz wichtig, sich, soweit irgendwie möglich ist, wirklich einen Arbeitsplatz zu schaffen. Da sind wir schon wieder ein bisschen bei der Entgrenzung. Wenn ich das Ganze äh, vielleicht noch gemeinsam mit Kindern im Homeschooling und mit, mit dem Partner im Homeoffice am Küchentisch mache, ist es nicht so optimal, als wenn ich es irgendwie schaffe, mir ein, ein, ein Eck einzurichten, das wirklich sozusagen mein Arbeitsplatz ist. Im allerbesten Fall eben äh, unter ergonomischen auch äh, Voraussetzungen. Das Nächste ist ganz wichtig. Eben Wir wir haben gesprochen schon von, von Selbstfürsorge, von Disziplin. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, richte mich her, als würde ich in die Arbeit gehen. Ebenso dieses äh, irgendwie im Pyjama oder im Bett mit, mit Laptop dann äh, am ersten Teams-Meeting beizutreten oder so ist jetzt nicht optimal. Also man sollte wirklich auch ein, ein Ritual schaffen, was man auch in der Früh machen würde, wenn man aus dem Haus geht, also zu normalen Zeiten aufstehen, sich anziehen, zu diesem Arbeitsplatz bewegen, wirklich auch mit einem vielleicht morgendlichen Ritual beginnen. Vielleicht ist es der Kaffee, der den ich mir sonst in der Früh am, am Arbeitsplatz hole, dass man sich äh, auch das angeteilen lässt und so weit wie möglich eben so eine Struktur aufrechterhält. Dann geht es darum, dass man sich äh, einen Plan macht. Wirklich, äh, das kann jetzt sein, dass man sich äh, in, in Eigenverantwortung und einen Tagesplan zurechtlegen muss. Sinnvoll ist es, wenn man, sehr viele machen das auch, dass man in der Früh, zum Beispiel den Tag beginnt mit einem mit einem virtuellen Meeting, in dem man sich mal alle zusammensitzt und mal trifft, Vielleicht das nicht nur so in kurz äh, den Tagesablauf bespricht, sondern so ein bisschen diese informelle Kommunikation, dieses 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 Gefühl der, der gemeinsamen des gemeinsamen Kaffeetrinkens zum Beispiel auch äh, virtuell aufrechterhält, dass man sagt, okay, die ersten fünf Minuten sitzen wir uns nur zusammen, trinken gemütlich einen Kaffee, dann geht es darum, dass man wirklich die Abläufe bespricht oder das Aktuelle bespricht, die, die Aufgaben entsprechend verteilt, dafür sorgt, dass man eben auch ein Feedback in irgendeiner Art und Weise kriegt, also das auch aktiv einfordern als Arbeitnehmerin, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt da irgendwas, ich weiß nicht, ist das gut oder schlecht, dass man wirklich aktiv sagt, okay, wie finden denn Kontrolle und Feedback zum Beispiel statt, wann wollen wir uns wieder treffen gesagt, diese, diese Struktur ist unglaublich wichtig, dass man diese auch im Homeoffice so weit wie möglich beibehält und dann eben, haben wir gesagt, die, die Abgrenzung, wirklich auch diesen Arbeitstag dann zum Beispiel aktiv beendet. Wichtig ist dazwischen auch Pausen machen, dass man wirklich bewusst Pausen macht, in denen man dann auch ein bisschen aufsteht, vielleicht äh, mal rausgeht, äh, die Augen entlastet, wenn es eine Bildschirmarbeit ist, dass man also, nicht dann, wenn man die, die Pause macht, dann, dann gleich wieder das Handy checkt, sondern wirklich mal äh, im allerbesten Fall ein bisschen in die Ferne schauen. Ja, und dann ist es natürlich ganz individueller nach, nach der eigenen Lebenssituation, wenn man zum Beispiel Kinder daheim hat, gilt es auch mit denen natürlich Vereinbarungen zu treffen, zu essen.
0: Da ist der Weg zum Kühlschrank natürlich näher, wie im Büro dann zur Teeküche. Ja, daheim ist der Kühlschrank näher als die Teeküche im Büro wahrscheinlich. Bei vielen ist die Gefahr dann groß, dass sie halt öfter Pause machen, öfter was vom Kühlschrank holen und nebenher vielleicht auch einmal die Waschmaschine einschalten. Die Ablenkung daheim ist bestimmt größer.
1: Ja, das ist, ist in jedem Fall gegeben. Man, man sollte das so weit wie möglich vermeiden. Das heißt, in dem Moment, wo man dann äh, eben sich leichter ablenken lässt oder zum Kühlschrank geht oder eben so meint, ja, okay, mal dazwischen schnell Wäsche aufhängen, äh, ist es keine Tragik, wenn das vielleicht irgendwann mal passiert, aber in der Regel soll es nicht äh, die Regel sein, sondern man sollte wirklich äh, diesen Arbeitstag als Arbeitstag planen. Ablenkungen so weit wie möglich beiden. Weil auf der anderen Seite berichten auch natürlich viele, dass, dass sie sogar besser und konzentrierter arbeiten können, produktiver arbeiten können, weil diese ganzen Arbeitsablenkungen und Unterbrechungen, die man vielleicht in einem Büro hat, wegfallen.
0: Gerade im Großraumbüro ist es ständiges Kommen und Gehen und ein permanenter Geräuschpegel. Eben, gerade wenn man mit mehreren äh,
1: Kolleginnen in einem Büro sitzt, wird man halt auch wirklich ständig unterbrochen. Und da ist wieder die andere Seite, dass man vielleicht sogar unter Umständen konzentriert arbeiten kann zu Hause.
0: Und nach der Arbeit, wenn man Probleme hat, abzuschalten, gibt es da noch irgendwelche Hilfen?
1: Ja, äh, wird es wirklich in, mit einem kleinen Ritual diesen Arbeitstag beenden. Äh, viele, es ist ja auch nicht immer leicht äh, abzuschalten, auch wenn man jetzt nicht von zu Hause arbeitet, sondern vom Büro aus, dass man einfach vielleicht äh, Probleme mit nach Hause nimmt und da äh, Berichten ja sogar viele, dass ihnen dieser Weg dann von der Arbeit nach Hause hilft. Ob das mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist oder im Auto ist. man sie sagen, okay, das ist eigentlich die Zeit, in der ich abschalten kann. Das fällt jetzt zu Hause weg. Umso wichtiger ist es, dass man wirklich äh, eben den, den Laptop zumacht, den Arbeitsplatz verlässt oder das, äh, den Laptop wegräumt und dann vielleicht mit einem kurzen Ritual diesen Arbeitstag beendet. Rausgehen, eine Runde zum Beispiel spazieren gehen.
0: Hat das Homeoffice bei den Arbeitgebern auch zu einem Umdenken geführt? Das war ja vielleicht früher nicht so gern gesehen, auch wegen fehlenden Vertrauens. Das hat sich mittlerweile gezwungenermaßen ja geändert. Wird das jetzt so bleiben oder wohin geht denn der Weg? Ja, also ich glaube nicht, dass
1: wir wieder äh, zurückkehren in den ganz äh, Alltag, wie er früher war. Es werden sich sicher äh, eine Flexibilisierung der, der Arbeitszeiten und Arbeitsorte herauskristallisieren. Wie du sagst, für viele war es vorher gar nicht denkbar. Also es ist ja schon sehr oft von Mitarbeiterinnen der Wunsch, auch, auch vor Corona gekommen, flexibler arbeiten zu können oder, oder teilweise eben im Homeoffice arbeiten zu können. Und manche Arbeitgeber haben das eben nicht gerne gesehen. Jetzt haben sie alle müssen und haben festgestellt, na ja, es funktioniert schon. Und es gibt natürlich auch für den Arbeitgeber durchaus erhebliche Vorteile. Einerseits sind die Beschäftigten ja, in der Regel bereit, sehr viel zu leisten und viel zu geben und eben wirklich diese Flexibilität ja auch im, im Sinne des Unternehmens auszuweiten, eben dass man halt dann doch am Abend noch mal schnell was erledigt oder vielleicht erreichbar ist, ein E-Mail schreibt. Die Platzsituation war ja teilweise relativ prekär vorher, weil eben wenn man sagt, wir haben eigentlich zu wenig Platz oder zu viele Mitarbeiterinnen in einem Arbeitsraum und stellt fest, na naja, ist ja eigentlich relativ günstig, wenn man vielleicht einen Teil dann von zu Hause aus arbeiten lassen kann. Diese, diese langen Wegzeiten eben für Besprechungen, für Meetings, für, für Workshops, was auch immer stattgefunden haben, denke ich, das wird auch in Zukunft einiges beibehalten werden, weil man sich einfach sehr viel durchsport. Das ist günstiger. Man hat gemerkt, ja, die Führung muss sich verändern. Eben, du hast angesprochen, so also ein bisschen Kontrolle und Vertrauen ist sicher ein Lernprozess, der wird auch weiterhin äh, sehr wichtig bleiben, wo man sagt, wie ändern wir denn unsere Führungsrolle eben. Ein bisschen weg von, von ständiger Kontrolle, mehr Vertrauen. Vielleicht gibt es da Potenziale und Ressourcen, die man vorher gar nicht so genutzt hat, weil die Mitarbeiterinnen, denen man jetzt dieses Vertrauen entgegenbringt, äh, plötzlich ja, außerordentliche Leistungen vollbringen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und man muss ja auch sagen, nur weil jemand äh, acht Stunden im Büro sitzt, heißt es ja nicht, dass er acht Stunden produktiv arbeitet.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir zum Schluss. Wie siehst du die Entwicklung zum Homeoffice, also im Großen und Ganzen?
1: Ja, also das würde ich schon positiv sehen. Das ist zumindest eines der wenigen Dinge, die wir jetzt aus dieser Zeit äh, wirklich positiv mitnehmen können. Es wird auch, wie gesagt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, fast ausschließlich positiv gesehen, und dieser Schritt eben in, in, in Richtung äh, einer Flexibilisierung, glaube ich, ist schon ein sehr, eine sehr, positive Entwicklung. Wobei so diese, äh, diese Frage der Freiwilligkeit halt immer noch im Vordergrund steht. Das heißt, angeordnet und ausschließlich Homeoffice ist äh, sicher nicht günstig. Aber eben so eine, eine hybride Mischung äh, und vor allen Dingen so die, der Fokus auf, auf Freiwilligkeit sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Es gibt auch Leute, die aus verschiedenen Gründen eben Homeoffice ablehnen oder, oder sagen, also die wünschen sich das in Zukunft nicht mehr. Und da wäre es schon wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten bieten würde.
0: Mit diesem Wunsch verabschiede ich mich und bedanke mich bei dir, liebe Barbara, fürs Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Das war Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das war Gut zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.